0: Tässä Tiede Ykkösessä tarkastellaan yhtä ihmiselämän kannalta aivan olennaista ominaisuutta, josta tiedämme yllättävän vähän. Kyseessä on meidän toimintakyvyn perusedellytys. Se, miten meistä tulee liikkuvia olentoja. Monilla eläimillä pystyy nousuja kävelemään, jopa juokseman oppiminen tapahtuvat ensimmäisten tuntien, päivien tai viikkojen sisällä, mutta ihminen syntyy aivan avuttomana ja pysyy sellaisena pitkään. Meillä on kuitenkin yhteneväisyyksiä jopa kanojen kehityksen kanssa. Tipu liikkuu kananmunan sisällä samalla tavalla kuin vauva kohdussa tai ennenaikaisesti syntynyt lapsi keskolassa. Tämän jo monta vuosikymmentä vanhan havainnon jalanjälillä liikkuu fysiologian professori Samsa vanhatalo Helsingin yliopistosta. Hän on myös kliinisen fysiologian erikoislääkäri Hussissa. Samsa vanhatalon intohimo selvittää, miten vauva oppi liikkumaan luontaisesti ja Miten liikkumista voisi tutkia luonnollisessa ympäristössä?
1: Me opitaan aivojen varhaisesta kehittymisestä kaikista parhaiten niin, että, että seurataan sen lapsen omaa toimintaa. Puhutaan spontaanitoiminnasta. Ja se, se käytännössä mullisti sen ajatuksessa, se on edelleen mullistava ajatus myös tieteellisesti. Että kyllä aivot tietää, mitä ne haluaa tehdä. Että meidän tehtävä on oppia ymmärtämään sitä kieltä. Ja tässä taustalla on se... Sen kuin iso, iso ajattelu, että, että pieni lapsi on kuin luonnostaan aktiivinen ja, ja utelias ja lapsi haluaa nähdä ympäristöä ja tutustua paikkoihin. Jos lapsi ei pääse liikkeelle, niin, niin se kaikki jää kokematta.
0: Lapsi on kuin pieni löytöretkeilijä, joka oppii ympäristöstään koko ajan uutta. Mutta jos vauva ei pysty liikkumaan ja pääse seikkailemaan, moni asia jää kokematta. Mitä paremmin luontainen liikkuminen opitaan ymmärtämään, sitä paremmin opitaan ymmärtämään, mitä kaikkea liike merkitsee lapselle ja sitä monipuolisempiin tutkimuskysymyksiin päästään käsiksi. Samsa vanhatalo haluaa tutkimuksissaan selvittää myös, miten lapsen liikunnallinen kehitys sitoutuu siihen, miten lapsen muuhenkinen kehitys etenee.
1: Jos me toivottavasti pystytään näyttämään, että siinä on selkeä yhteys, niin se, se tukee... Kaikkialla maailmassa sitä, että siihen motoriseen kehitykseen kannattaa panostaa. Ei pelkästään näitä Baby Einstein-videoita tai, tai leluja, joilla yritetään ikään kuin vain sitä kognitiivista puolta stimuloida, vaan atla, lapsen, lapsen pitää pyrkiä tukemaan sitä sisäsyntyistä seikkailua.
0: Samsa Vanhatalo on yksi niistä tutkijoista, jotka ovat kehittäneet uuden tavan selvittää vauvojen liikkumista. Tavoitteena on siis saada selville ensin se, miten vauva oppii esimerkiksi konttaamaan tai kävelemään normaalisti. Ja kun normaali kehitys on saatu selville, voidaan paremmin auttaa niitä vauvoja, joilla kaikki ei mene odotetusti. Kehitystyössä on keskeisesti mukana myös lastenneurologian professori Leena Haata ja HUS-lasten hän on kansainvälisesti tunnettu vastasyntyneiden ja pikkulasten neurologisten arviointimenetelmien kehittäjä ja siis uranuurtaja lapsen kehityksen arvioinnissa. Nythän hän on mukana hankkeessa, jossa nykytekniikka valjastetaan tähän tehtävään. Kyseessä on eräänlainen älypotkupuku, jonka tiimoilta puhumme tänään lapsen liikkumisesta ja sen merkityksestä. Minä olen Pirja Koskinen, tervetuloa mukaan.
2: Älypotkupuku tarjoaa uudenlaisen keinon arvioida lapsen liikkumista. Ja se on sillä tavalla hyvin hieno uusi innovaatio, koska tyypillisesti kun me arvioidaan lapsen liikkumista, niin se on ihan jossakin tilanteessa tapahtuvaa näönvaraista arviointia. Ja nyt meillä on keino saada tietoa todella lapselle tyypillisestä liikkumisesta vastaanoton ulkopuolella. Ja tämä on kyllä ainutlaatuinen lisä. Käytännössähän tämä puvun käyttäminen on ihan tavattoman helppoa. Sitä voisi niin kuin vanhemman näkökulmasta ja lapsen näkökulmasta ajatella, että se on vähän kuin laitettaisiin semmoinen lahkeellinen uimapuku päälle. <tri> Se on hyvin miellyttävää, se puku kangas. Meillä on tosiaan mukana tässä kehittelytyössä ollut myös Aalto-yliopiston tekstiiliinsinööri Elina Ileen. Ja todellakin ollaan saatu hyvää palautetta vanhemmilta, että lapset, jotka joskus saattavat olla hyvin herkkiä ja voimakkaastikin reagoida tämmöisiin pukuihin, niin eivät ole millään tavalla osoittaneet, että se olisi heistä epämiellyttävää. Sinne saadaan myös vaippalaitettua alle, huomioitu tämmöisen pienen imeväisen taaperon normaalit tarpeet. Ja sinne tosiaan lahkeisiin ja hihansuihin on tehty pienet tiiviit taskut, johon sitten laitetaan sensori, josta me sitten pystytään älypuhelimen kautta saamaan se tieto
0: Kun lapsi sitten liikkuu tämän älypotkupuun avulla, niin miksi se arviointi ja tässä tapauksessa mittaaminen on niin valtavan tärkeää?
2: No lapsen kehityshän on hyvin kokonaisvaltaista silloin, kun me puhutaan ihan pienistä imeväisistä aina sinne noin puolentoista ikävuoteen asti, mikä on se keskeinen tutkimusikä haarukka tällä hetkellä. Ja kun me ajatellaan pienen lapsen kehitystä todellakin kokonaisvaltaisesta näkökulmasta, niin liikkuminen on tietysti vain yksi osa-alue. Että ainahan arvioidaan esimerkiksi nyt sitten lasten neurologisesta näkökulmasta lapsen vuorovaikutusta, lapsen kommunikointia, lapsen näön käyttöä, käsien käyttöä lapsen ylipäätään käyttäytymistä ja keskittymistä ihan sen ikään kuin tämmöiseen karkeamotorisen liikkumisen lisäksi. Ja tarkoitan sillä karkeamotoriikalla sitä, että esimerkiksi miten lapsi konttaa tai lähteekö tukea vasten seisomaan ja miten lähtee ottamaan askelia. Eli todella hyvin kokonaisvaltaisesta kehitystapahtumasta on kyse. Ja, ja liikkuminen on todella siitä yksi osa-alue. Kokonaisvaltaisuudessa tarkoitan myös sitä, että et lapsen kehityksen eri osa-alueet tukevat toisiaan. Et oikeastaan, vaikka nyt käytännössä silloin, kun lapsia lasten neurologi arvioi, niin arvioidaan ihan käytännön syistä osa-aluetta, mitä tuossa äsken kuvasin. Samsa vanhatalo jatkaa.
1: No tässä on taustalla semmoinen, semmoinen kuin iso kuva, että, 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 että ensinnäkin ollaan hyvin laajasti sitä mieltä, että, että pienten lasten neurologisen kehityksen kannalta panostaa. ja on, on syytä tunnistaa ne lapset, jotka tarvitsevat tukea ja vastaavasti vielä suurempi joukko on niitä lapsia, joista vähän ollaan huolissaan, mutta niitä ei, silti pärjää lopulta ihan hyvin ja näiden lasten että, että tunnistaminen ja seuraaminen olisi olisi kuin miljoonan dollarin kysymys no, vertauskuvallisesti. Ja, ja sitten jos katsoo, mitä maailmalla on tehty viimeisen parin 30 vuoden aikana, niin on, on hyvin paljon panostettu siihen, että, että ihan siinä vastasyntyneisyysvaiheessa tai muutaman kuukauden ikäisenä yritetään löytää semmoisia pieniä vinkkejä siitä, että onko asiat menossa hyvin vai huonosti. Ja toisella puolella sitten voidaan siellä parin vuoden, tai parin vuoden iässä tai myöhemmin voidaan katsoa, että miten se lapsi pärjää. Mutta, mutta maailmalla on ollut todella vähän keinoja, minkälaisia keinoja, kun selvittää, että miten lapsi kehittyy siinä välillä. Eli, eli just siinä vaiheessa, kun lapsi lähtee itsenäisesti varsinaisesti liikkumaan, käytännössä tarkoittaa sieltä jostain viiden kuukauden iästä sinne toista kahteen vuoteen. Ja sen, siinä vaiheessa niin tällä hetkellä ollaan, kaikkialla maailmassa ollaan käytetty tämmöistä niin virstanpylvästä tai milestone Arviointia. Eli äidiltä kysytään että, tai isältä, että, 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 että mihin nouseeko lapsi esimerkiksi seisomaan ja onko oppinut vielä kävelemään ja pystyykö, pystyykö konttaamaan ja niin poispäin. Mutta niillä tavoilla ei, ei käytännössä pysty mittaamaan sitä lapsen kehitystä. Eli me ei esimerkiksi voida pyytää lasta kahden kuukauden päästä uudestaan ja sitten katsoa millään kun numerisella tavalla, että onko lapsi kehittynyt sillä välillä. Voidaan vain nähdä, että onko lapsi oppinut jonkun tämmöisen uuden taidon. Ja nyt, nyt siis kaikelta maailmasta on puuttunut tämmöinen mittaustapa, ja niinpä me lähdettiin miettimään hyvin tyhjästä, että, että mikä voisi olla semmoinen fysikaalinen eli tekninen tapa, jolla me saataisiin kiinni siitä, siitä lapsen liikkumisesta. Ja siitä pikkuhiljaa sitten monen mutkan kautta valikoitui tämä puku ja, ja tämän tyyppiset anturit, ja siitä ollaan lähdetty sitten kehittämään sitä analytiikkaa.
0: Ja nyt nämä anturit on siis hihoissa, molemmissa hihoissa, niin, ja lahkeissa. Aivan lyhyissä lahkeissa, mutta se riittää jo, jotta saadaan sitä tietoa lapsen liikkumisesta tarpeeksi.
1: Joo, joo, sitäkin mietitään aluksi, että tarvitaanko niitä, niitä antureita mahdollisesti kymmeniä. Ja maailmalla on jonkun verran tehty tämmöisiä niin high-tech-sovelluksia, joissa voidaan pistää vaikka monta kymmentä pikkuanturia. Mutta sitten sinne tulee esimerkiksi tekniset rajoitteet, että, että jos me pistetään esimerkiksi ranteisiin ja nilkkoihin antureita, niin se puku ei enää olekaan niin helposti puettavissa. Ja, ja sitten, sitten kaikki esimerkiksi tiedonsiirto niistä kaikista antureista, niin se ei enää toimikaan sillä tarkkuudella, vaikka, vaikka niin helposti luulisi ja oli, oli, oli löydettävä semmoinen kompromissi, että se puku täytyy olla ihan aidosti lapsen käytettävissä. Pitää olla semmoinen puku, että, että vanhemmat pystyisivät sen pukemaan kotona ilman, että siellä on joku erikoishoitaja. Ja, ja sitten vielä niin, että se saadaan se tieto luotettavasti kerättyä. Ja sitten me tehtiin paljon erilaisia vertailuja. Kymmeniä tuntia mitattiin lasta ja videokuvista. Ja sitten katsottiin, kuinka hyvin nämä, nämä algoritmit tekoälyalgoritmit, kuinka hyvin ne pystyy tunnistamaan näistä, näistä kyseisistä sen, antureista, näitä las, lapsen liikkeitä. Ja nyt sitten näytti että siltä, että, että näistä mittauskohdista me saadaan selvitettyä se lapsen liikkeet yhtä tarkasti kuin kun joku kokenut ihminen katsoisi videokuvasta. Ja ajateltiin, että se nyt on sit paras, mihin tässä voidaan toivoa.
0: Ja tosissaan nämä anturit, nämä on tällaisissa pienissä taskuissa taroilla, Onko tässä tarrat tässä lahkeessa? Joo,
1: sen. se, että tuolla tarralla saadaan kiristettyä, kun osalla lapsista on vähän hoikemmat että toisaan vähän puskemat ja raajat, niin saadaan viritettyä sen lapselle sopivan kireeksi. Mutta sitten ne anturit työnnetään tuonne pieneen taskuun. Siellä on, on niin kuin nepparit, jonka ne napsahtaa. Naks yeah. kuuluu. Joo, naks kuuluu. Ja sitten, jokaisessa nepparissa on anturi paikoillaan, niin sitten Tuollaisella niin matkapuhelimella, jossa on tämmöinen niin erikoisohjelmisto, niin sillä käynnistetään nämä kaikki anturit. Ja sen jälkeen tämä puku laitetaan pienen tablettitaskuun ja lähetetään taksilla kotiin. Eli se puku on alkanut mittaamaan täällä labrassa ja sitten se mittaa koko sen illan. Vanhempia on pyydetty, että, että lapsi saisi mahdollisimman paljon leikkiä vapaasti kotona, jotta me saadaan, saadaan Mittauksia sitä lapsen omasta liikehdinnästä, ei siitä kun lasta kannellaan ja työnnellään, vaan, vaan se kun lapsi ihan oikeasti leikkii. Ja sitten seuraavana aamuna ne vanhemmat antaa sen, ottaa puvun pois ja antaa, antaa sen vietäväksi takaisin sairaalaan.
0: Dataa kertyy siis joka sekunnilta, jonka lapsi pitää älypotkupukua päällään. Ilman mittavaa panostusta tekoälyyn datan hyödyntäminen ei olisi mahdollista. Älypotkupuku onkin niin sanotusti älykäs juuri siksi, että sitä varten on kehitetty tekoälyalgoritmeja, joissa sensoreista tulevat signaalit yhdistetään lasten neurologiseen asiantuntemukseen. Tätä kehitystyötä ovat tehneet tohtoritutkija Manu Airaksinen ja professori Okko Räsänen Aalto-yliopistossa. Tuloksenaan pilvessä toimiva globaalisti ainutlaatuinen palvelu, joka kertoo suoraan ja luotettavasti, miten lapsi on liikkunut kotona ja miten pitkällä lapsen motorinen kehitystaso on. Mutta millainen ilmiö lapsen liikkuminen on? Miten hankala sitä oli määritellä älypotkupukua kehitettäessä? Samsa vanhatalo.
1: No se on ehkäpä, ehkäpä sata kertaa hankalampi kuin on me osattiin kuvitella, ja mitä oikeastaan kukaan meidän kollegoistakaan maailmalla osas kuvitella. Jos me katsotaan lasta, leikkivää lasta lattialla, niin, niin se on semmoinen normaali havainto, että lapset mönkii koko ajan eri suuntiin, että vähän vaihtelee sitä, sitä tekemistä. Mutta, mutta sitten kun sitä lähdetään niin kuin mittaamaan, niin kuin kvantifioimaan, eli kuin paljon lapsi tekee mitäkin, niin se, on, se onkin sitten yllättävää, että lapsi käytännössä muuttaa, asentoa ja liikemalliaan 5-20 sekunnin välein. Ja ja sitten jos pitäisi monta tuntia mitata sitä lapsen leikkiä, niin on on käytännössä mahdoton mitata ainakaan millään kirjanpidolla, tukkimiehen kirjanpidolla, mutta se olisi jopa mahdoton videokuvasta analysoida, että mitä se lapsi on ihan oikeasti tehnyt. Ja se on ollut se yllättävä asia. Toinen, mikä siinä oli meille erittäin hankala hahmottaa, on se, että, että et me, me tiedetään, miten isommat lapset tai aikuiset liikkuvat, mitä on juoksuja, ja ja näin poispäin, mutta tämmöinen pikkulapsi tekee niin kaikkia siltä väliltä. Tulee tosi paljon semmoisia hetkiä, että siitä ei oikeastaan tiedä, että esimerkiksi onko lapsi istualteen vai kontalleen ja, ja onko se nyt niin kävelyä vai seisontaa tai niin poispäin.
0: Pystyykö sitä sitten konkretisoimaan, että... Miten siitä datasta nähdään, että okei okay, tässä menee kaikki niin kuin normaalin kehityksen mukaan ja, ja täällä saattaakin olla jotakin, mihin me kannattaa kiinnittää huomiota, niin mitä nämä tällaiset erot voisivat olla?
1: No tällä hetkellä me just yritetään siitä saada selvyyttä ja, ja selvyyttä yritetään tehdä niin, että toisaalta kerätään aika isoa äh, verrokkilasten, eli tyypillisesti kehittyvien lasten Sarjaa, jossa lapset tulee reilun kuukauden välein mittauksiin ja katsotaan, miten se, äh, miten se lapsen liikunta muuttuu. Ja siinä rinnalla mitataan lapsia, joilla on joku syy neurologiseen kehitysseurantaan. Joko siellä on huoli, syntynyt huoli neuvollassa tai sitten esimerkiksi lapsi on ollut tehosastolla pienenä ja sen takia ajatellaan, että on, on joku riski. Ja näitä yhdistelemällä yritetään oppia, että miten niin kuin, tämmöinen tavallisesti kehittyvä ja poikkeava kehitys etenee – mutta sitten jos mietitään, että mitä sieltä sitten sit se potkupuvusta niin mitataan, niin, niin nämä tekoälyalgoritmit antaa meille joka ikiseltä sekunnilta tiedon, että missä asennossa lapsi on ja mikä se lapseen niin liikemalli on ollut. Ja sitten se on semmoinen niin kuin rimpsu sekunnin välein tulee, numeroita näistä kahdesta asiasta, liikkeestä ja asennosta. Ja, ja niistä voidaan lähteä sitten eteenpäin. Laskemaan, niin esimerkiksi on, on jonkun verrankin tehty jo tämmöisiä, tämmöisiä analyysiä, että, että kuinka paljon vaikka lapsen niin seisomisen määrä tai istumisen määrä tai sujuvan kävelyn määrä niin lisääntyy tai muuttuu niin ajan myötä. Ja siellä näkyy ihan kauniisti, että tietyn kuukauden jälkeen, niin kun lapset eivät esimerkiksi enää vietä ollenkaan selkäasennossa tai, tai jonkun kuukauden jälkeen, ne alkaa selvästi enemmän kävele. Ja näiden lisäksi on semmoinen, semmoinen kuin vielä, vielä semmoinen ehkä vähän kuin enemmän algoritminen kiinnostava asia, että, että kun nämä kaikki yhdistetään, eli otetaan kaikki ne tiedot, mitä lapsi on missä asennossa ja liikkeessä ollut, koko sieltä leikkiä ajalta, niin riippumatta siitä, vaikka se on ollut vähän erilaisia päiviä, niin kun ne yhdistetään kaikki kimppaa, niin me saadaan arvioitua lapsen motorinen kypsyys tai, tai ikään kuin lapsen motorinen ikä, eli nähdään, että me Lapsi on vaikka tunnetaan 10 kuukautinen, nähdään, onko se lapsen motorinen suoritus 10 kymmen kuukautisille sopiva. Eli vähän kun niin kuin nämä kasvukäyrät, mitä nykyään neuvollassa katsotaan pituudet ja päinympärykset, niin, niin nämä samat voidaan ottaa yhdistelemällä näistä, näistä älypotkopuvun tiedoista. Ja se, se avaa, niin voisi sanoa, ihan niin kuin uuden, uuden tavan siihen niin kuin lapsen niin kehityksen seurantaan. Tällä hetkellä meidän kaikki nämä kasvukäyrät, mitä mitä käytetään meillä ja maailmalla, ne ne on tämmöisiä rakenteellisia. Eli katsotaan lapsen pituus, paino ja pään ympärys. Ja ehkä sitten jossain voidaan jotain luitten pituuksia tai vaikka vatsaympärystä, mutta ne on kaikki tämmöisiä rakenteellisia. Meillä on hirveän vähän tapoja mitata lapsen toiminnallista kehitystä. Ja tämä on nyt semmoinen, mikä periaatteessa tarjoaa mahdollisuuden tehdä tämmöisiä toiminnallisia kasvukäyriä jos kaikki menee hyvin, niin, niin saattaisi olla esimerkiksi neuvolassa semmoinen, että kun mietitään, että mikä tämän, onko tämä lapsi edistynyt normaalisti, niin tehdään mittaus ja katsotaan, että istuuko kasvukäyrälle oikealle kohdalle. Se mikä siinä on ehkä semmoinen kuin iso tuntematon, niin jos vertaa tavallisen kasvukäyrään, niin kun me pistää lapsi puntariin nyt ja huomenna, niin se paino on suunnilleen samanlainen. Jos me mitataan potkupuvulla tänään ja huomenna, niin siinä voi tulla jonkun verran heittoa, vaan siitä, että päivät on erilaisia. Semmoista vaihtelua me ei vielä tiedetä. Meillä on on kahden tyyppisiä kasvukäyriä. On on näitä näitä tämmöisiä, mitkä tulee suoraan tuon puvun tiedoista. Esimerkiksi kasvukäyrä siitä, että miten paljon lapsi on seisalleen tai miten paljon lapsi kävelee tai konttaa. Ja, ja sitten toinen on semmoinen, kun nämä kaikki tiedot yhdistetään, me saadaan semmoinen lapsen kokonaisarvio. Se on semmoinen kuin numero, joka menee nollasta sataan ja, ja nolla on silloin, kun lapsi ei tee mitään, on vain selällään ja siis sata, sata, lapsi saa pistettä kun, kun kävely on hyvin sujuvaa, siis semmoinen kuin iso kaksvuotias. Ja, ja se, se on semmoinen kuin raaka lukema, jonka voisi ajatella, että se toimii vähän kuin, kuin paino tai
0: Luulisin, että sinussa se tutkijan sielu on aika innostunut näistä kaikista mahdollisuuksista.
1: Niin, mutta toivottavasti se myös näkyy.
0: <laughs> Eli olet?
1: No, aika harvasta asiasta olen ollut näin innostunut. Tällaisena tutkijana miettii aika usein, että, että kuinka käyttäisin aikani oikein ja, ja onko, onko nyt se, mitä nyt tehdään, niin onko tästä niinku, niinku maksimaalinen hyöty tälle niinku, Yhteiskunnalle, mutta niin vielä enemmän mä ajattelen, että ei vain Suomelle, vaan koko, koko maailman ihmiskunnalle. Ja, ja tällä hetkellä tuntuu, että tämä on yksi sellainen suunta, jossa saattaa olla ollaan kuin isokin merkitys hyvin isoille väestöryhmille. Nyt jos niin tullaan, jatkaa sitä, mitä ne sit voi olla, niin ihan tässä kotimaisessa, kotimaisessa yhteydessä, niin meillä on, on paljon niitä lapsia, joissa ollaan huolissaan, että miten tämä lapsi kehittyy. Jos me voidaan puvulla näyttää, että lapsi on kehittynyt ihan normaalisti, vaikka joltain kantelta olisikin tullut huolta, niin se, se, se helpottaa tosi paljon. Se vähentää paljon turhia käyntejä ja turhaa murhetta. Toisaalta puolelta meillä on paljon terapioita. Mä ajattelen esimerkiksi fysioterapia, jota tehdään valtavasti ja hyvä, hyve, hyvillä perusteilla ympäri maailmaa. Mutta on ollut lähes mahdoton todistaa, että fysioterapia auttaa lapsia, johtuen siitä, että meillä ei ollut kunnollista mittaria sen lapsen kehitykselle. Ja tämä saattaa tarjota mahdollisuuden siihen ensimmäistä kertaa, että me voidaan yksittäisen lapsen kohdalla näyttää, että tämä terapia on auttanut. Ja se saattaa muuttaa koko sen kun terapioiden kehityksen. Ja sitten kun mennään tuonne kolmanteen maailmaan, maailman, jossa on ravitsemuskysymyksiä ja monta muuta tämmöistä sairaat, jotka meille vieraita, niin siellä, siellä samalla lailla puuttuu tapoja, joilla me voitaisiin mitata näiden niin parempien hoitointerventioiden vaikutus. Esimerkiksi parempi ruoka, vaikka pähkinästä tehdään joku uusi ravitsemustuote, niin mistä me tiedetään, että se parantaa lasten tulevaisuutta, niin tälle potkopuvualle sitä voitaisiin ehkä mitata. Ja tässä taustalla on se, se iso, iso ajattelu, että, että pieni lapsi on luonnostaan aktiivinen ja, ja utelias. Ja lapsi haluaa nähdä ympäristöä ja tutustua paikkoihin. Jos lapsi ei pääse liikkeelle, niin, niin se kaikki jää kokematta. Ja, ja sitä kautta niin kun, tämä on yksi meidän tieteellinen taustakysymys, että halutaan niin näyttää, näyttää mahdollisimman niin tarkkaan, että mil, millä tavalla se lapsen varhainen liikunnallinen kehitys sitoutuu siihen, miten lapsen niin muu henkinen kehitys etenee. Ja kun me nä- jos me toivottavasti pystytään näyttämään, että siinä on selkeä yhteys, niin se, se tukee kaikkialla maailmassa sitä, että sen motoriseen kehitykseen kannattaa panostaa. Ei pelkästään näitä Baby Einstein-videoita tai, tai leluja, joilla yritetään ikään kuin vain sitä kognitiivista puolta stimuloida, vaan lapsen, lapsen pitää pyrkiä tukemaan sitä semmoista sisäsyntystä seikkailua.
0: Voiko nyt jo sanoa, että liikunnallisten taitojen kehittymisellä tuetaan lapsen kaikkinaista oppimista?
1: Voi. Kyllä se on, se on ihan yksiselitteinen. Voisi sanoa, että kysymys on... Tutkijan näkökulmasta sitten yksityiskohdista. Mutta, mutta on, on päivän selvää, että jos mä ajattelen, kun mä oon tehnyt vähän, la, vaan nuorena tehnyt tämmöistä lastenneurologian klinistä työtä, mutta se mitä on oon nähnyt muuten niin kuin siviilissä ja nyt tutkimustyön kautta, niin jos, jos lapsi on niin sanottu kiltilapsi, joka, joka istutetaan sitterissä aamusta iltaan, niin semmoinen lapsi on vanhemmille hirveän kiva, mutta eihän se siinä mitään voi oppia. Ja, ja sitten kun, kun lapsi pistetään makuulla ja siihen tuodaan leluja ympärille, niin, kun, niin kun näkee, miten silmät, silmät syttyy ja se, niin kun maailma ikään kuin käynnistyy siitä. Niin kun niillä on dramaattinen yhteys. Ja tämä tää, niin yhteys näkyy erityisen vahvasti niillä lapsilla, joilla, joilla kun motorissa toiminnassa on niin kun hankaluuksia. Siis joku, joku alkusyy, minkä takia se, niin kun liikunta on kehi- lähtenyt hitaasti kehittymään. Niin siellä, siellä pitää erityisen paljon panostaa siihen, että se ympäristö olisi... Olisi mahdollisimman tukeva ja aktivoiva. Mutta se, se, ehkä enemmän mä ajattelen noissa, että sellainen käsitys on kuin kvalitatiivinen hyppy. Et, et meillä meillä niin lapsuudessa nämä eri vaiheet, niin ne, ne ei ole niin suoraan jatkumaan, jolloin seuraava, seuraavat taidot olisi kaksi kertaa enemmän edelliset taidot, vaan ne, ne taidot muuttaa luonnettaan täysin. Ja jos me ajatellaan vaikka, vaikka että jos niin kuin liikkumista, niin se, että lapsi niin aluksi oppii kävelemään ja, ja, sen, ja ehkä vähän hetken päästä juoksemaankin, niin se sen kun mahdollistaa on ihan toisen tyyppiset liikuntamuodot, että se niin laadullisesti muuttuu. Ei niin, että kaksivuotiaasta nelivuotiaaksi lapsi juoksee kaksi kertaa kovempaa, vaan se sitten puihin ja ajaa pyörällä ja mitä, mitä kaikkea tekeekin, että se muuttaa täysin luonnettaan Ja sama, sama tapahtuu kaikilla eikö, aivotoiminnan alueilla.
0: Vastasyntyneen aivot ovat monella tapaa erilaiset kuin aikuisen aivot. Vastasyntynyt ei pysty toimimaan tavoitteellisesti, vaan hän oppii pikkuhiljaa ottamaan kehoansa haltuun ja liikkumaan itsenäisesti. Aluksi pienet nyrkkiin puristetut kädet ja jalat huitovat, miten sattuu, mutta pikkuhiljaa vauva oppii, että omia raajoja voi itse liikuttaa. Puhutaan, että vastasyntyneellä hermoverkoston kehitys on eriytymätöntä, mutta kasvun ja kehityksen myötä vauvan aivoissa tapahtuu konkreettisia rakenteellisia muutoksia. Lastenneurologian professori Leena Haataja HUS Lastenneurologiasta.
2: No, kyllä, kyllähän ähm, hermoverkosto koko ajan äh, harjoituksen myötä tulee eriytyneempiä ja, ja yhä hienovaraisempaa säätelyä. Mutta kun puhutaan ihan vastasyntyneen kehityksellisistä taidoista, niin ne on hyvin eriytymättömiä ja sitten vähitellen harjantumisen myötä ne alkaa yhä enemmän eriytyä. Ihan pienellä vastasyntyneellä hänen täytyy oppia sellaista tavoitteellista toimintaa, Että, että hänen pitää harjoittaa esimerkiksi sitä, miten... Hän tarttuu vaikkapa hänelle tarjottuun leluun, jos otetaan tämmöinen yksinkertainen esimerkki. Hän ei ei pitää ensin oppia se, että, että kuinka pitää se asento jollakin tavalla siinä vaikkapa leikkimaton päällä niin vakaana, että pystyy nostamaan käden ylös siitä alustasta ja sitten vielä näkee sen pienen helistimen siinä ja sitten vielä pystyy tarttumaan siihen. Et, et se on kaikki niinku harjoituksen ja kypsymisen tulosta.
0: Tarkoittaako se, että et meidän vaikka käden liikkeitä hermottava aivojen osa ei ole vielä niinku kypsynyt, eriytynyt, vai mitä se tarkoittaa?
2: No, kyllähän ne valmiudet meillä normaalisti on niihin käden toimintoihin ja niihin hermoyhteyksiin, mutta todella, että me pystytään niinku hyödyntämään niitä niin se vaatii kyllä sitä harjoitusta. Aivoissa on eri asioihin erikoistuneita
0: alueita. Aikuisilla esimerkiksi liikkeestä ja tuntoaistista vastaavat eri aivojen alueet. Vastasyntyneillä nämä eivät ole vielä eriytyneet, vaan aivokuorella on yksi sensomotorinen alue. Lapsen kasvaessa alueet erilaistuvat omikseen ja se, miksi ja miten näin tapahtuu, on periaatteessa yhteistä sekä linnuilla, meillä että muilla nisäkkäillä. Lapsen sisäsyntyinen tarve liikkua ja seikkailla ympäristössä ei nimittäin ole vain ihmiselle ominainen piirre, vaan se löytyy melkein kaikilta eläimiltä. Ja liikuntakyvyn valtava merkitys näkyy siinä, miten samanlaista meidän kehitys on muiden nisäkkäiden ja jopa lintujen, esimerkiksi niiden alussa mainittujen tipujen kanssa. Niin tiput kuin me ihmiset kehitymme samalla periaatteella, samalla tuntopalautetta ympäristöstä. Eli kun tipu tai lapsi liikuttaa itseään, siipi tai käsi koskee munan kuorta tai kohdun seinämää ja antaa tuntopalautteen liikkeestä. Näin opimme tuntemaan kehon rajat ja liikkeen voiman ja sen, minne raajat yltävät. Liikettä ei tarvitse erikseen synnyttää, sillä sikiön aivoissa on mekanismi, joka aiheuttaa liikkeen spontaanisti. Meille tämä on tuttu termi potkuteli eli peipikiks, jotka äiti tuntee sisällään. Tuntoaistimus seuraa siitä, että jalka, käsi tai mikä tahansa ruumiinosa koskee kohdun seinämää tai sitä munankuorta ja tässä on ensimmäinen askel tietoiseen liikkumiseen. Aivojen liike, tunto ja jopa kipujärjestelmien täytyy nimittäin oppia kehon kartta, ja nämä kolme järjestelmää tarvitaan sen oppimiseen. Vasta sitten, kun aivoilla on hyvin tarkka kuva siitä, missä mikäkin kehon osa sijaitsee, lapsi pystyy tekemään tavoitteellista aivokuoren ohjaamaa toimintaa. Aivot siis opettavat itseään spontaanin liikehdinnän avulla. Samsa vanhatalo
1: ihan tommosen kohdalla tiedetään, tiedetään niin kivun ja kosketuksen siis kahden eri tuntotavan kehittymisestä että ne, niin ihan pikkukeskosella niin kipu ja kosketustunto niin menee kaikki yhdessä ja pikkuhiljaa lapsi alkaa oppimaan että ensin täytyy rakentaa lapsen päähän kartta kipukartta ja kosketuskartta erikseen yhtä aikaa ja pikkuhiljaa ne lähdetään eriyttämään niin että kun tulee kipuärsyke niin vain se kipukartta aktivoituu ja vastaavasti kosketuksesta, vaan kosketuskartta, mutta pieni lapsi ei pysty erottamaan niitä. Ja, ja samalla tavalla niin kuin, niin kuin liike ja, ja kosketus tuntoaisti, ne, ne kulkee aluksi ihan käsikädessä. Puhutaan sellaista kuin sensomotorinen aivokuori, joka aikuisilla meillä on sensorinen ja motorinen aivokuori, mutta pienellä lapsen on senso, sensomotorinen, koska ne menee niin vahvasti käsikädessä. Se on on ihan kehityksen kannalta ihan kuin välttämätön. Se on kuin todella, voisi sanoa, että kun erokas nykykieltä käyttää, niin erokas tapa rakentaa aivot. Se, että, että käytetään useita eri asioita rinnakkain aluksi tukemaan toinen toisiaan, esimerkiksi tässä sensorissa ja motorisessa, että kun, kun lapset liikkuu tuolla ympärinsä, niin vuoron tulee motorista tietoa, vuoron sensorista ja molempien avulla rakennetaan sitä karttaa, kehon karttaa päähän. Ja sitten kun se kartta on molemmilla puolella riittävää hyvää, niin sitten ne voidaan alkaa eriyttämään.
0: Mutta siis lapsen aivokuori siis on vielä hyvin erilainen kuin aikuisen aivokuori. Ja tämä on yksi keskeinen asia kehityksessä ymmärtää.
1: No joo, siis lapsen aivo, aivokuori tai voisi sanoa, että kaikki aivoverkostot kehittyvät niin sillä tavalla, että, että siellä on ensi, ensi geenit, jotka antavat niin summittaisen tiedon, että, että raiskikääpäs näitä yhteyksiä kaikkialle. Ja, ja Meillä on kaikista eniten yhteyksiä vähän ennen syntymää. Monesti ajatellaan, että on, kun näkee kirjoituksia, että on tärkeää antaa lapselle ärsykkeitä, hyvää ympäristöä ja soittaa musiikkia ja mitä oli, että lapselle kasvaa hyviä yhteyksiä. Tosiasiassa se käy niin, että lapselle geenit räiski niitä yhteyksiä ihan mielettömästi. Ensi räiski jopa hermosolujakin ihan mielettömästi, niin niistä puolet hermosoluista tapetaan siellä kohdussa. Ja vielä se jäi ihan hirveästi yhteykseen, niin yhteyksistä vielä merkittävä osa karsitaan pois. Ja se, mitä se oppiminen se pikkulapsella on, niin on konkreettisesti sitä, että, että katsotaan, että milles kaikille näille onkaan käyttöä.
0: On tärkeää ymmärtää myös se, että aivot
2: toimivat verkostona ja tarkastella niitä verkoston näkökulmasta. Jos me ajatellaan aiveen toimintaa verkostomaisena Toimintana, niin silloin on, niin on helppo ajatella juuri siitä näkökulmasta, että yhden kehityksen osa-alueen, vaikkapa liikkumisen kehittyminen, niin tukee niiden muidenkin kehityksellisten toimintojen, vaikka käden toimintojen tai havaintotoimintojen kehittymistä. Tuo jo
0: hirveän hyvin sanottu. Se tuo tosi konkreettisen tavalla sen, että nämä kaikki kytkeytyvät ja se käsi ei ole erillinen siitä silmästä ja jalasta. No entä sitten, milloin se aivojen kehitys on voimakkaimmillaan?
2: Kyllä minä ajattelin, että aivojen kehitys, jos nyt ei tässä mennä siihen sikiaikaiseen kehitykseen, joka on sitten vielä ihan oma asiansa ja tietenkin perusta sille, että me voidaan puhua sitten syntymänjälkeisestä kehityksestä, mutta syntymänjälkeisessä kehityksessä niin se suuri, suuri kehityksellinen ja näkyy myös päänympäryksen kasvuna, niin on se kahden ensimmäisen ikävuoden aikana.
0: Usein puhutaan herkkyyskausista, joilla tarkoitetaan niin sitä, että tietysti iässä lapsois olisi alttiimpi oppimaan jonkun uuden taidon. Millainen näkökulma sinulla on tähän asiaan, jos ajatellaan niitä aivan ensimmäisiä vuosia?
2: No, kyllähän pienen vastasyntyneen imeväisen lapsen ihan koko se, syntymän jälkeinen aika on suurta jatkumaa herkkyyskautena ajatellen sille kaikille moninaisille taidoille, millä me ollaan tätä elämää varten varusteltu. Että, et, mä ajattelisin, että näen vähän, vähän liiankin kategorisna ajatuksena, että meillä on nyt tietty herkkyysalue näön käytön toiminnoille ja, ja kävelemisen toiminnoille tai vaikkapa käden toiminnoille. Et, et kyllä, että se kehitys on hyvin kokonaisvaltaista, ja, ja tietenkin tukemalla yhtä osa-aluetta tullaan kyllä tukemaan myös muitakin kehityksen osa-alueita, jos ajatellaan vaikka tästä liikkumisen näkökulmasta.
0: Eli niin kuin se varhainen kehitys on koko aikaista herkkyyskautta. Sieltä ei voi mitään tavallaan
2: ottaa pois. No optimaalisessa tilanteessa sanoisin todellakin näin, että, että se on se perustus, mille se jatkokehitys sitten nojaa. Lapsen
0: pitää opetella pitämään itsensä konttaus tai vaikkapa pystyä asennossa, mutta sen jälkeen kaikkia ei tarvitse erikseen opetella, vaan kehitystä tapahtuu kuin itsestään. Aivan kuten aivot synnyttivät spontaania liikettä ja sikioaikana, on siellä ikään kuin pieniä koneita, jotka synnyttävät rytmistä liikettä. Kliinisen neurofysiologian erikoislääkäri Samsa Vanhatalo.
1: Meillä on ihmisinäkin, vaikka me ollaan erilaisia kuin monet muut eläimet, niin meillä on tämmöisiä kuin sisäsyntyisiä malleja. Ja nyt otetaan esimerkiksi tuon konttaamisen niin tai kävelyn, niin siinä puhutaan tämmöistä kuin rytmisestä liikkeestä. Ja, ja Me tiedetään hyvin monista muista eläinlajeista, kissoilta ja, ja, ja jyrsiöltä, että, että niillä on tämmöisiä, niin kuin, puhutaan niin kuin central pattern generator, eli tämmöisiä niin kuin, aivoissa olevia ää, liikegeneraattoreita, semmoisia niin ikään kuin koneita, jotka tuottaa sitä rytmistä liikettä ilman, että sitä tarvitsee opetella. Ja vaikka, tämmöinen eläin, vaikka siltä katkaistaisi kaula poikki, niin se tuottaa sitä kävelyä niin, niin kauan että, niin kuin, niin kuin veret ja happi loppuu, mutta ja samanlaiset, meillä on niin kuin ihmisilläkin siellä pohjalla, ja sen takia kaikkia niitä liikkeitä ei tarvi opetella niin kantapään kautta, kaatumalla. Mutta sitten jos mietitään, minkälaisia määriä on tarvitaan, sit jonkun tämmöisen niin ihan aidon, ihmisspesifin taidon oppimiseen, niin varmaan on niin tuhansia askeleita, että se alkaa pikkuhiljaa tulemaan, eikä me sitten lopulta, meille tule niin se raja, että mistä me tiedetään, että koska kävely on vaikka riittävän opittua, että pystytäänkö me esimerkiksi, ollaanko me jo kypsytty kävelijöinä, et, se, se on nyt selvä kaikille, ketkä seuraavat pikkulapsia, että kaksivuotiaan kävely näyttää erilaiselta kuin vuotiaan kävely. Mutta miten sitä sitten lähdetään kun mittaamaan, sitä kypsyyttä, niin se onkin vaikeampaa.
0: Me tarkastellaan paljon lapsuutta. Ja vaikka liikunnallisten taitojen merkitystä siinä näkökulmasta, että lapsi saa sen itsenäisen toimintakyvyn sitten aikuisen. se on tosi mielekäs tapa tarkastella ja siellä varhaislapsuudessa luodaan ne perustuskivet, niin totta kai ne pitää huolehtia, että ne on kunnossa, jotta kaikki on siellä tulevaisuudessa mahdollista. Mutta tämä ei ole läheskään ainut tapa tarkastella sitä lapsen liikkumista tai ylipäänsä lapsuuden merkitystä. Vai mitä sanot tähän? Kliinisen neurofysiologian erikoislääkäri Savanahtalo.
1: Mulla oli hyvä herätys vuosia sitten erään erittäin tunnetun hollantilaistutkijan kommentti. Hän tuli, hän tuli kritisoimaan, kun kutsun jotain, jotain tämmöistä löydöstä, että tässä tämä, että lapsen aivotoiminta on epäkypsää. Ja, ja siinä tilanteessa kysymyksessä tosiaan oli niin, että se kyseinen lapsi oli. Niin, Aivotoiminnaltaan poikkeava, mutta, mutta tämä, tämä niin kuin herra sanoi, että, että muista, että se lapsi, lapsi ei ole epäkypsä, vaan lapsi on, lapsi on niin poikkeava ikäisekseen tai normaaliikäisekseen. Ja samalla lailla näissä, näissä pikkukonttaavissa voidaan ajatella, että, että siinä vaiheessa kun lapsi lähtee konttaamaan, niin lapsi on silloin niin juuri hyvän taitoinen siihen ikävaiheeseen. Ja myöhemmin lapsi on juuri oikean taitoinen leikkeäkseen vaikka vesileikkeä tai sotkeakseen olohuonetta ja vähän myöhemmin niin riehuakseen kotona vanhempia vastaan, kun tullaan teiniikään. Et jokaisessa niin ikävaiheessa elämässä meillä on, on jotain taitoja ja, ja jotain niin asioita, mitkä kuuluu siihen vaiheeseen ja, ja se niin oikeastaan... Se on semmoinen, mä että meidän nyky, nykymaailma perusongelma, että me, me katsellaan, että, että kaikki ikävaiheet ikään kuin palvelevat jotain tulevaisuutta. Ikään kuin olisi joku mystinen hetki, kun, kun kaikki on kypsää. Ja, ja vaikka että näitä pikkuvauvoja katsotaan, että, että miten ne niin konttaukset ja kävelyt palvelee sitä, kun lapsi on joskus iso. Mutta sitten sit meillä unohtuu se kysymys, että milloin se lapsi sitten on, tai ihminen on sitten niin se, se valmis ja Tässä vaiheessa, kun on 50 tullut täyteen, niin, niin, mä nyt, niin ehkä niin, ajattelin, että mä olen varmaan jo mennyt sen valmiin ohi ja nyt tässä on alettu niin kuin majan purkajaiset, Mutta sitten taas monen tämmöisen niin kuin, nykypolitiikon näkökulmasta tässä on vielä niin kuin, monta kymmentä vuotta, tätä lisää kasvua. Mutta jos katsotaan ihmisen elämää, niin ei, ei me nyt 80-kymppiseksi asti kasveta. Et meillä meillä jokaisessa iässä on jotain, jotain toimintaa jotka kuuluu siihen.
0: Kuka tämä tutkija nyt oli?
1: Ja tää, Tämä herra oli niin professori Heinz Brechtel, joka on, on tuolta 70-luvulta asti tutkinut tämmöisten pienten eläinten ja sen jälkeen pikkuvauvojen liikehdintää. Ja voi sanoa, että hän on, hän on koko tämän, tämän niin tieteen alan luoja. Hän aikoo näin niin vuosikausia seurasi niin munankuoreen tehdyistä ikkunoista, miten pienet kananpojat opettelee liikkumaan kananmunassa – ja sen jälkeen hän meni keskosten tehosastolle ja huomasi, että ohon nämä, nämä ihmisen lapset liikehtii ihan samalla tavalla kuin nämä pienet kanapojat. Ja sieltä syntyi se, se ajatus, ihan mullistava ajatus, että, että me opitaan aivojen varhaisesta kehittymisestä kaikista parhaiten niin, että, että seurataan sen lapsen omaa toimintaa. Puhutaan spontaanitoiminnasta. Ja se, se käytännössä mullisti sen ajatuksen, se on edelleen mullistava ajatus. Myös tieteellisesti, kun, kun me ollaan totuttu viimeinen puoli vuosi siihen, että, että tutkijat tietää, mitä temppuja lapselle tehdään. Vähän tämmöinen kuin Skinnerilainen ajatus aikoinaan, että, että annetaan jotain temppua ja sitten katsotaan, mitä, mitä tapahtuu. Ikään kuin tutkija tai lääkäri kontrolloi sen tilanteen. Mutta Heinz Brechtel kääntitään tämän homman toisinpäin ja sanoi, että kyllä aivot tietää, mitä ne haluaa tehdä. Että meidän tehtävä on oppia ymmärtämään sitä kieltä.
0: Ja itse asiassa tässä älypotkupuvussa on hyvin samanlainen ajattelu, että katsotaan, mitä se, mitä se lapsi tekee. Niin,
1: Juuri niin, että tämä älypotkupuku on niin suora jatkumo siitä, että Heinz Brechtelin ikäkausi, mitä hän pystyi silloin ymmärtämään ja selittämään, se rajoittui ihmisellä tuonne kolme-neljän kuukauden ikään. Ja, ja nyt tässä on lähetty siitä eteenpäin, tietysti nykyään on tullut sitten nämä sensorit, uusi mittaustekniikka ja tekoäly ja muut, jotka auttavat meitä siitä eteenpäin. Mutta ihan, ihan samalla jäljellä ollaan.
0: No sitten, jos mennään vähän takaisin tähän tämmöiseen konkretiaan. Ja minua on ainakin kiehtonut aina se ajatus, kun on puhuttu, että... että Laps nousee vaikka 100 000 kertaa tai yrittää nousta pystyä ennen kuin se oppii kävelemään. Tai mikä määrä se nyt ikinä onkaan, että kuinka monta kertaa kaadutaan ennen kuin opitaan kävelemään. Ja tätä on pidetty tällaisena osoituksena sinnikkyyden merkityksestä. Mutta mitä me tällä hetkellä oikeasti tiedetään tällaisista määristä ja mitä sitten saattaa olla, että tulevaisuudessa tiedetään?
1: Nyt täytyy sanoa, että. Mulla ei ole tarkkaa tietoa muista kuin, että tuskin kenellä, kenelläkään on tarkkaa tietoa, johtuen siitä, että, että noita lukumääriä on ollut mahdoton mitata. Ja, ja mä, mä nyt jälleen vilpittömästi ajattelin, että tämä potkupuku on ehkä ensimmäinen menetelmä, jolla me ihan aidosti päästään mittaamaan. Ja tuossa to, se, se sellainen termi, tekninen termi, mistä puhutaan, on nyt tässä näissä meidän tutkimuksissa sellainen kuin transitioiden määrä, eli Eli kuinka paljon lapsi tekee vaikka tunnissa transitioita, eli asennonvaihdoksia, nousee seisomaan tai, tai menee kontalleen tai mitä onkin. Ja, ja kun me niitä mitataan riittävän monta, niin sitten meiltä alkaa muodostua se kuva, mitä, on, mitä vaikka koko lapsuuden aikana on. Mutta tällä hetkellä ne on ollut ihan hatusta, yeah, sikäli kun mulla on, on siitä käsitystä.
0: Mutta voi olla, että me tiedetään tulevaisuudessa, että näin ja näin paljon vaikka polven koukust, koukistuksia tarvitaan ennen kuin opitaan kaun konttaamaan. Tämä on hirveän yksinkertainen es, esimerkki. Tiedän, että tämä on naivi, mutta kuitenkin jotakin tällaisia. Ja sitten, että kuinka monta kykyä ja ylösnousua ennen kuin opitaan pysymään pystyssä ja näin pois päin.
1: Joo, siinä on varmaan kaksi näkökulmaa, jotka tuohon tohon kuvaan vaikuttaa. Toinen on se, että nyt jo tiedetään oikein hyvin, että että meillä on, niin lasten välillä on tosi iso variaatio, ja että toiset oppii hyvin paljon nopeammin kuin toiset, ja sit se, kun se, liikemallit, joita kautta lapsi etenee, niin niissäkin on eroa, että jokainen on varmaan joskus nähnyt tämmöisen kuin peppukiiteen, joku lapsi ei koskaan opi konttaamaan, vaan kulkee aina, aina peppu edellä, ja siitä yhtäkkiä sitten nousee pystyyn, näitä, näitä, niin näitä reittejä on useita,
0: Voiko tässä tulla sellainen kuluttajatuote, että kohta meillä on aktiivisuuspuvut meidän vavoille, niin kuin meillä on aktiivisuusrannake omassakin kädessäni?
1: Tekis mieli sanota vain minun kuolleen ruumiini ylitse. Ja johtuu siitä, että, että pikkuvauvojen ja ylipäätänsä lasten, pikkulasten mittaaminen on, on tämän aikakauden vitsaus. Ja, ja lopulta se, se kääntyy hyvin rajusti lapsia vastaan. Ja nyt kohdalla siitä on ihan paljonkin huolta ja kirjoittelua maailmalla. Se on iso bisnes, sinne rahastetaan vanhempien huolella, mutta sellaiset tuotteet ei, ei pysty lunastamaan lupauksia. Niitä ei yhtään, mitä mä tiedän, ei, ei, ole, ei ole niin sanotusti validoitu, eli varmistettu lääketieteellisesti, että ne on luotettavia. Ja sitten vaikka se olisikin, esimerkiksi tästä me, me uskotaan, että tämä on niin sanotusti luotettava, mutta se tieto, mitä tuolta voidaan saada, ei, ei oikeastaan auta yhtään vanhempaa. Sitten sit enemmänkin, jos, jos tätä alettaisiin käyttämään, myymään Walmartissa ja käyttämään hyvin vapaasti, niin, niin tästä tulisi valtavasti murhetta, erilaista huolta ja vaatimusta sinne ja tänne. Ja se, se lopulta ei auttaisi korkeintaan, kuin eristäisi lapset vanhemmista.
0: Millaisia asioita siellä arjessa voisi katsoa ehkä? Vähän erilaisin silmin, jos olisi vaikka se kaikki osaaminen, mitä sulla on. En tarkoita, että sitä voisi yhtäkkiä sitä kaikkea osaamista valuttaa vaan että minkälaisia asioihin sinä ehdottaisit kiinnittää huomiota vähän pienesti uusin silmin?
1: No Minä olen ehkä, ehkä vähän turhan, kun, val, voisin, kun kapenallinen sanoksi, niin pienesti. Siinä on sellainen iso juttu, että jos me osattaisi olla lapselle läsnä, se ei, se ei maksa mitään, mutta se on, se on kaikista suurinta, mitä sille lapselle voi antaa. Ja kaikki, kaikki sen läsnäolon päälle tulevat asiat on, on sit niitä pieniä hienosäätöjä. Ja nyt sit, mitä se läsnäolo tarkoittaa, niin se, se ei missään nimessä ole mitään osaoptimointia Sitä näkee niin kuin ihan liian paljon nykyisessä kirja. osa tarkoitan sitä, että, että yritetään niin tämmöisiä pieniä yksityiskohtia ja kun hiulata ja, ja näkee tuolla keskustelupalasta täynnä sitä, että olisiko lapsen hyvä nukkua viisi, tuntia, viisi minuuttia enemmän vai vähemmän ja pitäisikö olla sitä vai tätä vitamiinia, minkä merkistä korviketta ja, ja onko vihreät vai keltaiset pikkuhousut, niin, niin kun keskustelua, kun se, se mihin se lapsi on kehittynyt miljoonien vuosien aikana on se, se semmoinen kuin luonnollinen sisäsyntyinen kontakti sen aikuisen kanssa ja puhutaan kaikista ympärillä olevista aikuisista. Ja se on semmoinen, minkä näen tulevien lasten kannalta kaikista, voisi sanoa, että joku vaikein kysymystä, millä me saataisiin mahdollisimman luonnollinen konta, ihmiskontakti siihen lapsen ympärille. Ja kyllä sitten se äiti, kun äiti kuuntelee, mikä tuntuu hänestä hyvältä ja mikä näyttää lapsesta hyvältä, riippumatta siitä, mitä palstoilla sanotaan tai mitä naapurin täti sanoo. sanoo. Niin kyllä se äitin, äitin sisältä sen biologia ohjaa, että mikä on. Onko sillä lapselle hyvä? Ei se sen kummempaa tarve.